0: Wir stecken in Zeiten multipler Krisen, sehr vielfältiger Krisen und die zu lösen ist nicht einfach. Aber man braucht natürlich auch dafür Lösungsansätze, aber die mögen viele Leute nicht, stattdessen lieber Feindbilder. Und die Grünen sind ja bekanntermaßen an allem schuld, selbst wenn irgendwelchen konservativen und neoliberalen irgendwo ein Furz setzt. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist gerade eine wirklich blöde Spannungslage in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Landschaft. Die Grünen sind an allem schuld. Und ich muss heute das Ganze ein bisschen einordnen. Und ich möchte hier auch noch mal eins vorwegschicken gleich am Anfang dieses Podcasts. Ich bin weder Mitglied irgendeiner Partei, auch so auch nicht bei den Grünen, ich arbeite auch nicht für die und ich habe auch kein Mandat für die. Ich bin politisch, wo ich verortet bin, spielt auch keine Rolle. Ich habe keine Stammpartei, die ich immer wähle. Das sei hier auch noch mal vorausgesetzt, weil mir irgendwelche Leute garantiert nach diesem Podcast unterstellen werden, ich hätte irgendeine politische Agenda. Aber die habe ich nicht. Es geht mir darum, dass wir Dinge lösen, die wir lösen müssen. Und ich merke in vielen Diskussionen, auch diese Woche gerade wieder, habe ich einen Typen bei LinkedIn gehabt, der irgendwie nicht kapiert hat, dass das Anerkennen naturwissenschaftlicher Grenzen nichts mit dem Ignorieren von menschlicher Selbstbestimmung zu tun habe. Er pochte auf seine Selbstbestimmung. Er will selbst bestimmen, aber er wollte keine Selbstbestimmung. Er wollte, dass für ihn die Physik nicht einfach nicht gilt und das geht halt nicht. Das ist pubertär, das ist kindisch. Und daran sieht man, dass viele eigentlich erwachsene Menschen in diesem Aspekt zumindest aus der Pubertät nicht rausgekommen sind. Aber das trifft natürlich am Ende Schuldige, die gar keine sind. Und die, und das kann ich hier auch schon mal voraussetzen, äh, vorausschicken, die Grünen sind aktuell nicht unser Problem. Man kann an grünen Parteien, wir haben das hier in Österreich auch, hier regieren sie ja auch schon seit einigen Jahren mit der ursprünglich mal konservativen ÖVP, die haben natürlich deutliche Schwächen. Die verkaufen sich schlecht, die kommunizieren schlecht, haben auch einige handwerkliche Fehler, wobei auch nicht immer, zum Beispiel das Klimaticket von der Umweltministerin Leonore Gewessler ist durchaus ein sehr gut gemachtes, auch handwerklich gut gemachtes Konstrukt, wo man eben für einen kleinen, sehr kleinen, gerade mal vierstelligen Betrag das ganze Jahr durch ganz Österreich auch im Fernverkehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann, wird auch sehr gerne angenommen und auch einige andere Sachen, die in dieser türkis grünen koalitionen in Österreich geglückt sind, kommen hauptsächlich aus dem Grünen Lager. Die ÖVP hingegen steckt im Korru Korruptionssumpf und muss irgendwie die Altlasten von Basti Kurz irgendwie aufarbeiten. Und das haben die auch noch nicht so richtig geschafft. Da fehlt es noch an Selbstreflexion. In Deutschland sitzen die Grünen in der Ampelregierung jetzt seit etwa zwei Jahren und man alle möglichen Leute machen die Grünen für alles verantwortlich, was schief läuft. Aber die Leute machen es sich verdammt einfach. Und wir werden die Frage ein bisschen auflösen müssen, warum sind es eigentlich immer die Grünen, die an allem schuld sind? Der Postillon, ein Satiremagazin, hat das die Tage auch schön aufgegriffen oder schon, ich glaube, schon zwei, drei Wochen her. Die Grünen sind an allem schuld. Ja, glauben einige. Man muss hier das Ganze einordnen und das möchte ich in diesem Moment tun, denn die Grünen sind zwar an ein paar Sachen schuld, aber an so ziemlich dem wenigsten. Was haben wir gerade für ein Problem? Wir stehen vor enormen Veränderungen in der Wirtschaft. Damit auch in der Gesellschaft und wir haben Rechtsextreme, die irgendwie immer mehr Zuspruch bekommen. Das sind alles Bedrohungsszenarien, die für eine Gesellschaft und eine Wirtschaft und auch für unser Umfeld extrem toxisch sind. Und die Frage ist, wo kommt das her? Gut, warum Menschen Rechtsextreme wählen, hat sich mir nie erschlossen. Da fehlt irgendwas im Kopf bei einigen Leuten. Klar, einige, etwa 8% laut neuesten Studien in Deutschland, Österreich könnte es, würde ich sagen, mehr sein, aber da habe ich jetzt gerade eine Zahl im Kopf, aber könnte auch genauso sein. Etwa 8% der Menschen in der Gesellschaft haben ein stramm rechtsextremes Weltbild und die sind sowieso für die Realität nicht zu kriegen. Die können wir abschreiben. Aber wenn Nazi-Parteien wie eine FPÖ oder eine AfD im Bereich von 20% oder mehr liegen, dann sind das nicht alles Nazis. Das heißt, einige Menschen wählen die, haben anscheinend mit Nazis kein Problem. Okay, das ist ein anderes Thema. Und da frage ich mich schon, wo fehlt es am Intellekt dieser Menschen? Aber das sind emotionale Kurzschlusshandlungen, die durch etwas verursacht sind. Und auch da wird wieder gesagt, die Grünen, die treiben die Wählerinnen und Wähler in die Arme der Rechtsextremen. Tun sie nicht. Und auch die wirtschaftlichen Probleme verursachen nicht die Grünen. Und diese beiden Seiten möchte ich diese Folge ein wenig aufdröseln. Die Grünen haben, wie ich schon sagte, viele Fehler an der Backe und ich kritisiere sie auch. Allen voran im ursprünglichen Entwurf von Robert Habeck fürs Gebäudeenergiegesetz. 65% der thermischen Energie sollte in diesem ursprünglichen Gesetzentwurf regenerativ entzeugt werden. Und da sage ich, warum nicht 100? Hat Dänemark schon vor circa 10 Jahren so beschlossen, ist eigentlich kein Ding. Klar, Ökodiktatur, Ökosozialismus, irgendein Blödsinn kommt da von einigen Ignoranten hat damit aber nichts zu tun, denn Dänemark wäre demnach eine Ökodiktatur. Nein, ist es natürlich nicht. Das hätte man machen können und da sind die Grünen auch zu lasch, weil sie immer wieder Angst haben, dieses Verbotspartei-Etikett zu bekommen, obwohl sie die gar nicht sind. Verbotspartei sind eigentlich eher andere. Aber wir haben hier immer dieses, dieses Dogma und das, damit gehen die nicht sehr geschickt um. Aber die wirtschaftlichen Probleme gerade oder dieses Erstarken von Rechtsextremen, da haben die wirklich den geringsten Anteil dran. Schauen wir auf die wirtschaftlichen Probleme. Gewisse Schlüsselindustrien, Autoindustrie sind super Beispiele, haben wir schon einige Folgen darüber gesprochen, die kranken gerade nicht, weil die Grünen in der Ampel regieren. Die kranken, weil sie über Jahrzehnte Trends und offensichtliche Dinge komplett ignoriert haben. Ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben 2016, da habe ich das und ich war nicht der Einzige, wurde schon erkannt, die laufen in eklatante Probleme rein und die haben sie heute. Das war erkennbar. Aber anstatt sich zu transformieren, hat man Tesla, BYD oder NIO, also chinesische Wettbewerber, belächelt, ausgelacht, nicht ernst genommen, kleingeredet und ihre Lobbytruppen vom VDA losgeschickt, die dann gewisse schärfere Grenzwerte in Brüssel sabotieren und verhindern sollten. Und die waren damit oft auch erfolgreich. Das hat dazu geführt, dass sie notwendige Transformationen, die sie vor zehn Jahren hätten angehen müssen, nicht gemacht haben. Stattdessen haben sie Kunden betrogen. Ich glaube, das ist hinlänglich berichtet worden, kennen wir alles, der Dieselbetrug. Und gerade kürzlich kam wieder eine Meldung, dass das Kraftfahrtbundesamt damit droht, gewisse Mercedes-Pkw stillzulegen, weil sie, weil dort der Verdacht besteht, dass wieder eine Betrugsanwendung entdeckt wurde. Also die haben nichts gelernt und die transformieren sich auch jetzt noch viel zu langsam. Das liegt aber nicht an den Grünen. Das liegt eher an denjenigen, die sie, die, die Autoindustrie dazu unterstützt haben, nach wie vor ignorant zu sein. Und das waren sicher nicht die Grünen. Das waren allen voran ehemalige CDU-Leute. Hildegard Müller, die heutige VDA-Chefin, ist mal im Kanzleramt unter Merkel tätig gewesen. Ihr Vorgänger, Matthias Fissmann, war mal Verkehrsminister. Das sind keine Grünen und die haben das mitverbockt. Und das gilt auch für viele andere Branchen. Auch, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt... In der heutigen Fassung, wie es jetzt vor der Sommerpause durchgegangen ist, ist ein zahnloser Tiger. Die Leute können sogar weiter Ölkessel verbauen, kaufen sich wieder Gasheizungen. Und das hat nicht etwa dazu geführt, dass es der deutschen Wirtschaft damit besser geht. Nein, ich weiß aus zuverlässiger Quelle von Kunden von uns, die in der Branche tätig sind, das kostet Arbeitsplätze. Denn die Wärmepumpe war gesetzt. Und das hat super funktioniert, bis dieses Gebäudeenergiegesetz von einer FDP in der Regierung und von einer destruktiven Opposition aus Union komplett sabotiert und zunichte gemacht wurde. Da haben sich Fossillobbyisten durchgesetzt und am Ende haben wir ein Gesetz als zahnlosen Tiger, das am Ende dazu führt, dass eine Zukunftstechnologie, von der wir alle profitieren würden und dass die weltweit auch klar eine, eine Rolle spielt und gesetzt ist, hier in Deutschland krank, weil die Leute wieder nicht in der Lage sind, das, was sie tun, weiterzudenken, als bis hin vielleicht das nächste halbe Jahr. Also das, was konservative und neoliberale, die, die letzten Jahre gemacht haben, hat nicht Arbeitsplätze gesichert, im Gegenteil, es hat sie vernichtet. Hätte man dagegen auf die sogenannten grünen Ideologen gehört und die grünen Traumtänzer, dann hätten wir heute eine Branche, die durchaus funktioniert. PV, Wind, Speichertechnologien, Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und vieles mehr. All das, was grüne Ideologie ist, was ja immer gesagt wird, das ist alles Quatsch, wir müssen technologieoffen sein. Wir brauchen auch den alten Mist. Das sagen die natürlich nicht so, sondern wir müssen ja alle Technologien halten und wir müssen unsere Arbeitsplätze schützen. Wenn die Elektromobilität kommt, dann geht die deutsche Autoindustrie in die Binsen. Nein, andersrum. Wenn man die Elektromobilität verschläft, dann geht die deutsche Autoindustrie in die Binsen. Und das sehen wir gerade. Und das sehen wir auch gerade im Bereich der, der Klima- und, der, und Temperaturtechnik. Wir sehen das in bestimmten anderen Bereichen. Die ganze erneuerbare Energiebranche, die ja in China stark ist, ist nicht dort stark, weil die Grünen das äh, verbockt hätten, sondern das liegt daran, das haben wir hier schon auch ein paar Mal erwähnt im Bereich der Regierung Merkel, die ganze erneuerbaren Energien abgewürgt wurden unter FDP, SPD und CDU-Wirtschaftsminister. Auch die Abhängigkeit von russischem Gas war ja immer so kuschelig, gemütlich, war ja billig. ne? Ist zwar ein Dreck, zwar aus Klimaschutzgründen einerseits, und andererseits hat ein größenwahnsinniger Diktator damit seine Kriege finanziert und tut er ja leider auch heute noch. Und Rechtsextreme fordern sogar, ja, ne? Nord Stream 2 wieder reparieren und Gashahn auf und die Welt ist schön? Natürlich nicht, ne? weil CO2 ist nach wie vor ein Molekül, das so reagiert in der Atmosphäre, wie es reagiert. Das interessiert die Regel der Physik herzlich wenig, was ein paar gestern Kleber sich da vorstellen. Und Putin ist und bleibt ein größenwahnsinniger Diktator, da ändert sich nichts dran. Also haben wir hier das Problem, dass man sich da auch kuschelig gemütlich gemacht hat und die Gasabhängigkeit unter Schröder war bei etwa 30 Prozent, unter Frau Merkel waren es dann über 50 Prozent. Aber das waren, glaube ich, wieder mal die Grünen. ne? Genau, die haben es sicherlich auch verbockt. Nein, haben sie natürlich nicht. Also wir merken, die ganzen Energieprobleme, die Wirtschaftsprobleme, das haben nicht die Grünen versaut. Die Grünen haben da im Gegenteil sogar ein paar Ideen. Ich finde nicht ausgegoren, aber die haben ein paar Ideen, was man tun muss. Wärmewende, Verkehrswende, weniger Autobahnen, mehr Bahn. Mehr thermische Energie, äh, regenerativ, entsprechende Förderprogramme und Unterstützung für einkommensschwache Menschen braucht es natürlich auch. Die waren zum Beispiel auch nicht ausgegoren. Eine, eine gerechtere Steuerverteilung, ja, die böse Umverteilung von oben nach unten. dabei Die Leute, die das immer bemängeln, die ignorieren, dass wir seit Jahrzehnten eine Umverteilung von unten nach oben haben. Mit der haben sie aber kein Problem, klar, Gier Hirn. Und dann haben wir natürlich... Auch weiterhin diese ganzen Ideen und Ansätze, die als grüne Verbotspolitik diffamiert werden. Nur muss man sagen, von verbieten redet hier keiner. Ich habe kürzlich einen LinkedIn-Beitrag gemacht, wo ich auch mal ausgerechnet habe, wie ineffizient und sinnentleert das Auto ist. Kann man leicht rechnen, da gibt es Zahlen, Daten, Fakten zu. Und ich habe nicht an einer Stelle gesagt, wir müssten das Auto im Individualbesitz verbieten. Ich habe nur gesagt, dass es das keine Option mehr ist. Einfach aus den Gründen. Und es gibt schlauere, bessere Lösungen. Aber da kamen auch gleich wieder die typischen Leute um die Ecke mit Sozialismus-Tourette und meinten, die hier würde hier irgendeine Enteignung predigen. Nein, macht doch weiter euer Auto, aber zahlt bitte auch alle Kosten. Dann hat sich das nämlich erledigt und das nennt sich Marktwirtschaft. Aber wenn man mit solchen Ideen kommt, sind dann die Grünen Ideen die Verbote und diejenigen, die weiter auf Kosten anderer ihren Egoismus frönen wollen, die halten das dann für Freiheit. Das ist alles sehr scheinheilig, aber die Grünen sind wieder mal an allem schuld. Ein weiteres Ding, warum die Grünen an allem schuld sein sollen, ist das Erstarken von Rechtsextremen. Stramme Nazis, das ist aber auch kein Problem von Grünen. Es wird immer wieder gesagt, durch deren Verbotsorgien und durch die Maßregelungen und Gängeleien würden die Leute in die Arme von Rechtsextremen getrieben. Stimmt aber nicht. Und es gibt dazu auch solide Forschung. Auch dazu habe ich noch mal was verlinkt vom Verfassungsblog. Dort gibt es ein paar schöne weitere Links zu Publikationen dazu, Warum Rechtsextreme stark werden und ich wohne in Österreich, wir haben das hier die letzten Jahre sehr klar gesehen, warum eine stramm rechtsextreme, toxische, demokratieverachtende Partei wie eine FPÖ stark wird. Es ist, wenn die ÖVP in dem Fall, das ist das Analogon zur Union in Deutschland, wenn die anfangen, die rechten Parolen nachzuplappern. Und das tut die CDU und CSU ganz massiv. Die Stammtisch-Tiraden in bayerischen Bierzelten, jetzt gerade im Wahlkampf oder auch ein Eiwanger, der redet das, was von rechts außen total anerkannt ist. Das sind rechte Narrative. Wenn Alwanger sagt, wir müssten uns unsere Demokratie zurückholen, dann gerät er, wir hätten gerade keine. Und das sind rechtsextreme Narrative. Damit ist er genau in diesem Fahrwasser. Wo, wo der Typ genau steht, ob er selber rechtsextrem ist, weiß ich nicht, es, spricht durch, es, es gibt einen Verdacht dafür, ich kann es nicht ausschließen, es würde mich nicht wundern. Auch der Umgang mit dieser Flugblattaffäre war alles andere als Reue, zeigt auch, dass er einiges nicht verstanden hat. Aber auch ein Markus Söder verwendet solche Narrative. Markus Söder und Friedrich Merz, Vertreter von demokratischen, konservativen Parteien, sagen, die Grünen sind unser Hauptgegner. Sie Übersehen aber, dass es eine rechtsextreme, von Nazis durchsetzte Partei ist, die ganz klar eine faschistische Agenda hat. Das ist nicht euer Problem da fehlt irgendwas im Kopf dieser Leute, die irgendwas nicht verstanden haben. Eine demokratische Partei, deren Ansichten sie vielleicht nicht mögen, legitim, sehen sie als den größten Gegner und eine stramm rechtsextreme, von Nazis durchdrängte Partei, mit der haben sie anscheinend weniger Probleme. Okay, sie haben mit ihnen Probleme, aber weniger als mit einer demokratischen Partei, wie mit den Grünen. Und da merkt man, irgendwo hat sich der Kompass verschoben. Und auch hier muss man sagen, dass diese ganzen Narrative und wenn Friedrich Merz und das haben auch andere konservative Politikerinnen und Politiker immer wieder gemacht, wenn die diese ständige Migrationsparanoia schüren, wenn die ständig Vorurteile schüren, wie die Migranten würden sich hier in der Pfau und Lenz auf Steuerzahlerinnen und Steuerzahlers Kosten machen oder wenn es diesen Migrationstourismus gäbe, Asyltourismus oder das Einwander in die Sozialsysteme oder die berühmten kleinen Paschas von Friedrich Merz, das sind alles... Rechte Narrative. Und diese rechten Narrative werden plötzlich total etabliert und dann wirken die nicht mehr so schmuddelig, wie wenn sie nur aus dem rechtsextremen Lager kommen. Und dazu kommt ein weiteres äh, Narrativ. Die Rechtsextremen sagen, Klimakrise gibt es nicht, also müssen wir auch nichts ändern. Konservative und Neoliberale sagen, ja, Klimakrise gibt's aber irgendeine Technologie kommt und da müssen wir uns auch nicht ändern. Zurück bleibt, wir müssen uns nichts ändern. Und das ist gefährlich, weil damit sind sie im Narrativ deckungsgleich mit den ganzen rechtsextremen Dün Dünnköpfen. Und das macht die Sache gefährlich. Dann wirken rechtsextreme Aussagen von FPÖ oder von AfD nicht mehr so schmuddelig. Und es gibt dazu wirklich gute wissenschaftliche Untersuchungen, auch gerade in den USA, wie ein Rassist, ein Rechtsextremer wie Trump, eine ursprünglich konservative Partei wie die Republikaner, übernehmen und kaputt machen konnte, dadurch, dass deren, diese Narrative in diesen Kreisen etabliert wurden. Und damit ist der Konservativismus, den eine intakte Demokratie dringend braucht, auch wenn ich das jetzt persönlich damit nicht anfangen kann, aber wir brauchen auch konservative Parteien, das ist absolut gut und wichtig, diese konservative Struktur, die zerfällt und zerbröselt damit. Und wenn es die nicht mehr gibt, erstarken damit die rechtsextremen Ränder. In Italien können wir das sehr gut sehen. In Frankreich können wir das sehr gut sehen. Die ganzen demokratisch-konservativen Strukturen sind faktisch weg. In Österreich passiert das gerade. Die ÖVP hüllt sich gerade komplett aus. Es gibt noch ein paar echte Konservative in der ÖVP, aber die haben immer weniger zu melden. Karl Nehammer, der jetzige Bundeskanzler, redet auch diesen ganz typischen, übernimmt auch rechtsextreme Narrative zum Teil, so wie wir bleiben bei Verbrenner und die Klimakleber sind alles Terroristen und dieser ganze Quatsch, der einfach undifferenziert und falsch ist. Und das sind Aussagen, die in Rechtsaußenkreisen absolut anerkannt sind. Also es sind nicht die Grünen, die den Rechtsextremen widersprechen, die das Problem Rechtsextremismus befeuern. Es sind diejenigen, Konservative und Neoliberale, die diese Narrative übernehmen. Und man, einige glauben tatsächlich, dass man damit Wähler, die man an Nazis verloren hat, wieder zurückbekäme, bekommt man aber nicht. Man muss konservative Politik machen, die sich klar von Rechtsextremen abgrenzt. Man muss Rechtsextreme, ich habe das hier schon einige Male gesagt, abgrenzen. Man muss, sich, man muss rechtsextreme Positionen ausgrenzen. Die Menschen selber nicht, sobald sie wieder auf dem Boden der Verfassung sind, sind sie herzlich willkommen, aber deren Ansichten, deren Verachtung, diese Menschen- und Demokratieverachtung gehört ausgegrenzt. Und der Konservativismus muss einen Weg finden, konservativ zu sein, ohne diesen ganzen rechten Dünnschiss zu übernehmen. Und das geht. Man kann konservativ sein, ohne rechten Dünches zu übernehmen. Und das heißt, man muss Veränderungen eben auch sinnvoll erklären. Und das bringt uns zur abschließenden Frage, warum kriegen die Grünen eigentlich den ganzen Hass, obwohl sie rein sachlich betrachtet, und das habe ich jetzt erklärt, an den jetzigen Problemen eigentlich fast gar nichts, was gar nichts mit zu tun haben. Sie sind nicht der Verursacher dieses Problems. Okay, sie kommunizieren manchmal ungeschickt, aber was tun sie? Und ich habe das anfangs mal angedeutet, die gehören momentan als einzige Partei, zu der, die überhaupt einen Schimmer hat, was man tun müsste. Und das gefällt einigen nicht, ist ungemütlich. Die Grünen sind die einzige Partei, die, und das gilt auch in Österreich, die die Eier haben, den Menschen etwas zuzumuten, was sowieso auf uns zukommt. Und das gelingt ihnen nicht, das gut zu kommunizieren. Es wird ihnen natürlich auch sehr schwer gemacht. Auch eine Opposition wie eine Union in, in, in Deutschland zum Beispiel, auch, wir haben in Österreich ähnliche Strukturen, die mitregierende ÖVP, die torpediert sie auch, die machen deren Ideen, die nehmen nicht deren Ideen auf und sagen, ja, ist eine gute Idee, aber wir müssen da und da auch noch dran denken und machen konstruktive Gestaltung, die auch eine Opposition machen soll, das ist gut, sondern sie nehmen die Ideen auf und machen sie kaputt. Wir haben das beim Gebäudeenergiegesetz sehr schön gesehen. Mehrfach diskutiert, wie man aus einem Gesetzentwurf Lügen reingestrickt hat, die dort nie gestanden haben. Oder auch dieses ständige, dass die, dass die Grünen alles verbieten wollen. Die wollen den Verbrenner verbieten. Die wollen Fleischessen verbieten. Die wollen Wärmepumpen verpflichten. Das stimmt alles nicht. Das steht in keinem dieser Gesetzentwürfe. Auch dieser Begriff Verbrennerverbot. Man merkt das auch, auch viele Medien haben es übernommen. Es gibt kein Verbrennerverbot. Es gibt ein Verbot von Neuzulassungen. Das heißt, bestehende können bleiben, die Treibhausgas emittieren. Das bedeutet, wenn irgendeine andere Technik äh, da ist, die nicht Treibhausgas emittiert, egal wie sie ist, dann kann es die auch darüber hinaus in der Neuzulassung geben. Und eben Neuzulassung bedeutet nicht, die ganzen alten Dinger müssen verschwinden. Von den Grünen hat auch keiner behauptet, man dürfe kein Fleisch mehr essen. Aber es ist nun mal physikalischer Fakt, dass Fleischessen umweltschädlich ist und dazu auch noch sehr ungesund. Und dass man zumindest Fleischkonsum reduzieren muss. Aber keiner sagt, du darfst jetzt nicht mehr als 10 Gramm pro Woche essen. Das war übrigens auch nur eine noch nicht fertig formulierte Empfehlung. Und die war noch im Diskussionsstand von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsforschung. Also das hat nichts mit einem Verbot zu tun. Aber selbst ein Markus Söder, und ich halte ihn nicht für dumm, haut im Bierzelt irgendein Blödsinn raus, wir lassen uns das Fleischessen nicht verbieten. Aber das hat nie jemand verbieten wollen. Und solche Aussagen sind falsch. Enthalten Lügen und sind destruktiv. Aber die Grünen sind am Ende die Verbotspartei. Und gleichzeitig haben wir konservative Kreise, CDU, die gemeinsam mit Nazis, irgendwo in Sachsen ist es gerade in Diskussion, die wollen das Gendern an Schulen verbieten. Hey, Mann, das sind ja Sprechverbote, ne? Und genau die Leute beklagen vermeintliche Sprechverbote, die es gar nicht gibt, wollen allerdings selber welche einführen. Und auch da sage ich den Leuten immer: Ihr müsst ja nicht gendern, lasst es doch. Aber die regen sich tierisch drüber auf, wenn jemand von seiner Freiheit zu gendern Gebrauch macht. Und ähm, ich tue Ich tue es nicht konsequent, muss ich sagen. Da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Aber ich werde es tun, auch wenn euch ganzen Idioten das nicht passt. Dann lasst das halt. Ihr müsst es ja nicht tun. Und damit kommen wir zum nächsten Fall die Vokisten. Wir sind ja Leute wie ich, sind ja Vogue. Ich finde Vogue gut. Vogue ist super. Vogue ist wie Gutmensch. Da ist nichts Negatives dran. Vogue heißt ja eigentlich nur, kommt von Awake also wachsam für gesellschaftliche Probleme und auch für Diskriminierung. Was ist daran schlecht? Und letzten Endes sind das alles Leute, die fühlen sich von gewissen Veränderungen bedroht. Sie glauben, dass ihnen etwas weggenommen würde. Tut es ja nicht. Keiner ist zum Gender verpflichtet und keiner ist verpflichtet, homosexuell oder queer zu werden. Aber es wäre doch einfach mal gut, wir erkennen an, dass es diese Menschen gibt und dass diese Menschen genauso Rechte haben und dass diese Menschen genauso normal sind wie Heteromenschen oder Menschen, die einfach ganz normal binär leben. Das ist völlig normal. Und das anzuerkennen, damit haben gewisse Leute einfach enorme Probleme und fühlen sich dadurch irgendwie bedroht. Nun, diese psychologischen Probleme kann ich für diese Leute nicht lösen. Aber deswegen zu sagen, dass diejenigen, die wenigstens einen Hauch von Ideen haben, was man tun muss, ein Problem sein und die größte Bedrohung oder wie irgendein FDP-Politiker kürzlich sagte, die seien sogar ein Sicherheitsrisiko, das hat mit der Realität nichts zu tun. Das schürt Feindbilder und ist kein konstruktiver Lösungsdiskurs. Die Veränderungen, die wir gerade merken, die kommen. Ob wir das wollen oder nicht. Wir werden nur, weil wir jetzt meinen, wir hauen auf die Grünen rein und die Grünen verliegen aus allen Parlamenten, ja, selbst wenn heute oder in den nächsten Jahren die Grünen einfach pulverisiert werden, sie existieren nicht mehr. Und die Klimakleber, die sogenannten, existieren auch nicht mehr. Und Greenpeace gibt es nicht mehr. Und die ganzen links-grün-versifften Interessensverbände, alle weg. Ist das Problem dann weg? Nein, ist es nicht. Die Klimakrise bleibt, die gesellschaftlichen Phänomene von eben dieser ganzen Diversität bleiben. Es gibt weiterhin Menschen, die queer sind, es gibt weiterhin Menschen, die homosexuell sind und diese Menschen haben weiterhin das Anrecht darauf, so zu leben, wie sie möchten. Selbstbestimmtheit. Und interessant ist, dass diese Leute, die ständig für sich Selbstbestimmtheit in Anspruch nehmen, genau diesen Menschen die Selbstbestimmtheit absprechen. Und genau die Menschen, die immer glauben, es geht um Fakten, 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 genau die wissenschaftlichen Fakten aner nicht anerkennen, die sie in ihren Gewohnheiten vermeintlich bedrohen. Und damit sie auch weiterhin dieses Szenario aufrechterhalten können, damit sie weiterhin meinen, sich nicht verändern zu müssen, dafür brauchen sie auch Feindbilder. Und das sind natürlich primär die bösen Grünen. Das alles steht nicht auf einem so, soliden, faktenbasierten Fundament. Das sind plumpe Emotionen. Und man muss sich wirklich fragen, warum verhalten sich so viele Menschen immer noch wie pubertierende Teenager? Das ist dieses Stampfen auf den Boden, ich will aber, dass alles so bleibt wie vorher. Ich will, ich will, ich will. Ja, aber die Natur spielt halt einfach da mal nicht mit. Es wäre einfach mal gut, statt dieses ständige Gedisse und dieses ganze Hate-Tiraden gegen, gegen die ach so bösen Grünen endlich mal sein zu lassen. Bei Nazis gehe ich davon aus, die kriegen das nicht hin. Die sind im Kopf dazu einfach nicht in der Lage. Aber von Neoliberalen und Konservativen erwarte ich das. Das sind eigentlich erwachsene Menschen, die in der Lage sein sollten, diese Differenzierung hinzukriegen. Es gibt aus guten Gründen verschiedene politische Lager und das ist gut so. Wir brauchen den Diskurs und der Diskurs kann auch hart in der Sache sein. Aber er muss sachlich sein. Und wer irgendwelchen grünen Parteien die Schuld an allem Möglichen gibt und auch ständig unterstellt, sie seien die Verbotsorgien und sie seien irgendein Sicherheitsrisiko und würden das Land kaputt machen, diese Leute haben den sachlichen Diskurs verlassen.